0: Wir alle wollen uns ja gesund und ausgewogen ernähren. Jetzt gehen die Meinungen ja manchmal so ein bisschen auseinander, was jetzt wirklich super gesund und ausgewogen ist. Und darum heißt unsere heutige Folge der gesunde Teller. Das haben wir uns jetzt nicht einfach so aus dem Hirn gequetscht, Alex, sondern es gibt ja tatsächlich eine Vorgabe der gesunde Teller. Und das haben sich nämlich Experten aus Harvard überlegt, was steckt dahinter?
1: Ja, genauso wie du es gerade eben schon erwähnt hast, die Harvard Medical School hat einen gesunden Teller quasi erfunden, bedeutet, wie ein Teller aufgebaut sein sollte von den einzelnen Bestandteilen und da wollen wir gleich mal drauf eingehen, weil da gibt es ein paar ganz interessante Aspekte, von denen ich sagen kann, die sind wirklich gut und ein, zwei andere, wo ich sagen muss, okay, das erschließt sich mir jetzt nicht unbedingt, aber deshalb finde ich das ein ganz interessantes Konzept, was man sich unbedingt mal näher anschauen muss. Gesund gefragt, fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute mit uns zusammen sozusagen den gesunden Teller verputzt. Also es geht jetzt nicht darum, ob wir Porzellan- oder Plastikteller essen, sondern natürlich um das, was auf dem Teller liegt. Und das alles passiert natürlich in Kooperation mit unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Ja, den äh, Sponsor von gesund gefragt sozusagen, Alex und ich. Wir werden demnächst übrigens dem Klinikum einen Besuch abstatten und damit verschiedenen Ärztinnen und Ärzten aus den verschiedensten Fachbereichen reden, Interviews führen, denn das ist natürlich das Schöne für uns. Wir reden über die großen Themen Ernährung, Gesundheit, Bewegung, aber da haben wir nochmal die medizinische Seite, denn Medizin und Ernährung gehören ganz oft zusammen und oft ist es ja so, mir selber schon passiert, man unterhält sich mit Ärzten, die sagen, es müsste eigentlich ein viel größerer Austausch da sein zwischen medizinischen Themen und der Ernährungs. Medizin oder der Ernährungsexpertise und von da, glaube ich, wird es ein ganz interessantes Meeting da werden und ähm, ich fände das ja mal super cool, Alex, wenn das Wetter dann demnächst vielleicht nochmal richtig schön ist, wenn wir uns vielleicht einfach mal auf die schöne große Wiese am Klinikum setzen und mal so einen Live-Podcast machen, wo dann auch die Hörerinnen und Hörer dazu stoßen können. Fände ich eine riesen Idee, ist vielleicht mal was für die nächsten Monate.
1: Ja, finde ich super. Gute Idee, machen wir irgendwie so eine Art Meet and Greet Podcast, können wir uns dann überlegen, was daraus wird aus der Idee. Aber ja, sollten wir auf jeden Mal umsetzen.
0: So, jetzt gucken wir mal auf die äh, Spezialisten aus Harvard. Also es sieht ja ganz spannend aus. Ich habe, äh, als ich davon gehört habe, der gesunde Teller natürlich auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert und was ich ja schon mal grundsätzlich gut finde, man sieht ja relativ schnell eine Grafik, die eben zeigt, der Teller ist Geviertelt. Der ist halt in vier Bereiche aufgeteilt, die allerdings nicht gleich groß sind. Soll eine grobe Orientierung für unseren Ernährungsalltag sein, damit wir sehen, wie viel sollten wir wovon eigentlich essen. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal bei Adam und Eva anfangen, wie man so schön sagt. Wie sehen diese vier Bereiche des gesunden Tellers aus?
1: Ja, also erstmal das Bild werden wir bestimmt nochmal bei Instagram hochladen. Also wer uns dort noch nicht folgt, jetzt bitte folgen, denn das Bild ist frei verfügbar. Deshalb werden wir das garantiert nochmal mit reinpacken in einen unserer so Stories oder in einen Beitrag. Ja, relativ einfach, stellt euch mal so einen Teller vor und cuttet den erstmal in der Mitte, also erstmal eine Hälfte, weil eine Hälfte soll Obst und Gemüse sein, mit dem Fokus auf Gemüse, aber eine Hälfte ist Obst und Gemüse und die andere Hälfte würden wir nochmal teilen, also in ein Viertel und das andere Viertel und das eine Viertel wären dann Getreideprodukte mit dem Fokus auf Vollkorn und das andere wären dann gesunde Proteine, wie sie es tituliert haben. Das ist erstmal so die ganz grobe Einteilung dieses Tellers.
0: Was ich jetzt ganz spannend fand, dass die Wissenschaftler aus Harvard sagen, die Kartoffeln gehören jetzt nicht unbedingt zum Gemüse, war ich erstmal verdutzt, weil Kartoffel an sich ja sehr nährwertig ist und ja sehr wichtig eigentlich auch für unsere Ernährung. Aber warum zählen die nicht zu dieser schönen Gemüsehälfte?
1: Ja, du hast schon mal eine sehr gute Frage, weil das war das Erste, was mich auch ein bisschen irritiert hat. Ich kann es natürlich verstehen, für viele Leute ist auch eine Kartoffel gar nicht unbedingt Gemüse in der Wahrnehmung, aber rein von der Klassifizierung her ist es ein Gemüse. Aber natürlich eins, was relativ viele Kohlenhydrate enthält. Deshalb zählen sie es nicht unbedingt zu diesem Gemüsefaktor dazu. Was aber interessant ist, sie zählen es auch nicht zu den sogenannten gesunden Kohlenhydraten, denn sie haben ja eine extra Kategorie. die heißt aber Getreideprodukte aus Vollkorn. Das heißt, da gehen sie ein auf die Vollkornnudeln, auf das Vollkornbrot, auf die Haferflocken. Kartoffeln kommen in deren Wahrnehmung eigentlich gar nicht vor. Und der Grund dafür ist, dass sie sagen, dass Kartoffeln einen relativ hohen glykämischen Index haben.
0: Ja, Stichwort glykämischer Index haben wir schon öfter darüber gesprochen im Podcast. Alex, ich muss jetzt selber wieder gerade krümmeln. Also ich ertappe mich gerade selbst dabei. Hm, was war das nochmal? Das hing, glaube ich, irgendwie mit dem Blutzuckerspiegel zusammen.
1: Fuchs. Das war schon mal eine sehr gute Antwort. Das ist nämlich jetzt das einzige Problem, was ich so ein bisschen zumindest erstmal auf den ersten Blick an dieser Harvard-Geschichte moniere. Bedeutet, sie sagen, Kartoffeln haben einen zu hohen glykämischen Index. Um euch das jetzt ganz, ganz einfach runterzubrechen. Es gibt einen glykämischen Index und eine glykämische Last. Der glykämische Index bedeutet quasi, ich nehme 50 Gramm Kohlenhydrate, aus diesen Lebensmittel, jetzt beispielsweise der Kartoffel, und vergleiche das mit 50 Gramm Kohlenhydrate, also jetzt zum Beispiel von Zucker oder 50 Gramm Kohlenhydrate von Nudeln oder was auch immer. Das heißt, ich nehme quasi einen Vergleich, der mir sagt, wie schnell lässt das mein Blutzuckerspiegel nach oben peitschen. Und es kann ja ein sehr, sehr einfacher Zucker sein, das kennst du, der klassische Haushaltszucker, nehmen wir jetzt mal als bestes Beispiel, der lässt den nach oben rasen. Und von einem Vollkornprodukt geht der relativ langsam hoch. Bedeutet, ich habe quasi ein guten und einen schlechten Wert. Bei beiden ist jetzt dieselbe Menge, 50 Gramm. Wir nehmen jetzt nicht 50 Gramm Vollkornprodukt oder 50 Gramm Zucker, ne? sondern wir nehmen 50 Gramm Zucker aus dem Zucker und wir nehmen 50 Gramm von Vollkornnudeln. Das könnten dann 300-400 Gramm Vollkornnudeln sein. Ne? Also wir nehmen 50 Gramm, die ich mit anderen 50 Gramm vergleiche und gucke, wie wertig sind die. So wie nach dem Motto, stell dir mal vor, wir das Benzin vergleichen. Wie schnell geht das rein und wie schnell wird das verbrannt? Und dort sind Kartoffeln natürlich mit einem relativ hohen glykämischen Index. Das heißt, auf den ersten Blick sind für viele Leute Kartoffeln erstmal schlecht, weil sie einen hohen glykämischen Index haben. Heißt, diese Kohlenhydrate werden halt vom Körper schnell verstoffwechselt. Aber, und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich habe, Kartoffeln haben halt so einen glykämischen Index von 65 zum Beispiel, und ich habe extra mal gegoogelt, was Vollkornnudeln haben und Vollkornbrot, die liegen halt so bei 40, 45. Das heißt, die Kartoffel wäre halt logischerweise wesentlich schlechter. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es gibt halt noch glykämische Last. Bedeutet quasi, okay, wie viel von diesen schnellen Kohlenhydraten, langsamen Kohlenhydraten, was auch immer, sind denn in 100 Gramm meines Lebensmittels überhaupt drin? Denn die Kohlenhydrate aus der Kartoffel können ja meinetwegen welche sein, die relativ schnell verstoffwechselt werden. Aber vielleicht ist da ja super wenig drin. Und das ist nämlich genau der Fall. Weil dieser glykämische Index sagt halt einfach nur aus, was es für ein Zucker ist, aber nicht wie viel auf 100 Gramm sind. Und wenn ich jetzt überlege, dass Kartoffeln eine glykämische Last haben von 11, Vollkornnudeln aber eine von 32, also das Dreifache haben, ja, dann muss ich mich halt nicht wundern. Und deshalb finde ich es ganz ehrlich, das ist der erste Punkt, den ich dabei so ein bisschen moniere, dass sie sich nur angucken, wie viel ist da drin und nicht, welche Menge müsste ich davon essen. Und das heißt, ich könnte von den Kartoffeln die dreifache Menge ungefähr essen im Vergleich zu den Vollkornnudeln, um einen ähnlichen Effekt zu haben im Körper. Aber ich esse ja nicht die dreifache Menge Kartoffeln im Vergleich zu den Nudeln. Und deshalb finde ich diese Ausgrenzung von Kartoffeln ein bisschen gemein, weil ich bin ein großer Kartoffelverfechter.
0: Okay, also Kartoffeln werden gemobbt auf dem gesunden Teller aus Harvard. Okay, halten wir das mal so fest. Aber äh, wir sind ja heute wirklich auch extra dafür da, den mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, beziehungsweise um die Sachen, die da drauf liegen, in den verschiedenen äh, unterteilten Bereichen uns genauer anzuschauen. Wir haben im Podcast schon oft darüber gesprochen, ähm, dass die Vielfalt sehr, sehr wichtig ist. Sprich, es gab sogar mal eine Folge Regenbogenernährung. Das das heißt, es sollte ja schon ausgewogen sein eben auch. Und damit kommen wir jetzt mal zu dem Viertel, wo dann vor allen Dingen die Vollkornprodukte liegen, da ist jetzt nicht nur mit gemeint, dass wir Vollkornbrot essen sollen, sondern das können auch die Vollkornnudeln sein etwa. Was sind denn da so die wichtigsten Empfehlungen, um halt diesen kompletten Bereich Vollkorn abzudecken nach Harvard?
1: Ja, also da ist ja wie gesagt leider unsere Kartoffel raus. Also sie wird da offiziell mit reingezählt, wird aber nicht unbedingt erwähnt, weil da halt nur Getreideprodukte aus Vollkorn stehen. Das heißt, das sind halt die klassischen Dinge, die wir gerade eben ja schon mal so grob mit erwähnt hatten. Das heißt, alles was Richtung Vollkorngetreide geht. Also Vollkornweizen, Gerste, Quinoa, Hafer, Vollkornreis, jegliche Form von Vollkornnudeln. All das wird halt erwähnt als gesunde Bestandteile, um auf eine gesunde Menge an Ballaststoffen zu kommen, aber halt auf eine gesunde Menge an Kohlenhydraten, die halt den Insulinspiegel nicht so nach oben jagen. Wie gesagt, bei mir ein bisschen so verteufelt, weil ich nicht so ein Nudelfan bin, weil das für mich schon ein relativ verarbeitetes Produkt ist. Aber ich kann zumindest den Ansatz verstehen, auf viele Vollkornprodukte zurückzugreifen.
0: Die Proteine spielen ebenfalls eine Riesenrolle. Mittlerweile, denke ich, weiß jeder unserer Hörerinnen und Hörer, dass das eben entscheidende und wichtige Sattmacher sind in unserer täglichen Ernährung. Sind ja auch sehr, sehr wichtig für die Muskeln. Also für alle Menschen, die regelmäßig Sport machen, speziell natürlich auch Krafttraining, sind auch die Proteine sehr, sehr wichtig. Sind ja in Fleisch enthalten, haben wir auch schon sehr oft drüber äh, gesprochen. Und äh, ja, die meisten Menschen nutzen ja auch Fleisch als Proteinquelle, die meisten, nicht alle. Aber wie schaut es denn aus? Also welche Produkte werden denn da, ja, ich sag mal, bevorzugt erwähnt von diesen Ernährungsexperten? Stehen die auch eher auf Fleisch oder sagen die vielleicht eher die pflanzlichen Proteine?
1: Das Interessante ist, die haben keine Obergrenzen für Fleisch oder Fisch. Also wenn man sich ja unsere Ernährungsempfehlung aus Deutschland anguckt, sieht das ja ganz anders aus. Weil du musst dir überlegen, dieser Teller könnte ja theoretisch jeden Tag so verzehrt werden. Und ich habe mich automatisch gesund ernährt, nach deren Definition. Aber es gibt jetzt zum Beispiel keine Obergrenze dafür pro Woche, wie viel Fleisch oder Fisch ich zu mir nehmen darf. Bedeutet das, was sie jetzt sagen, sie hätten gern mageren Fisch, mageres Fleisch und natürlich auch gerne Hülsenfrüchte und man sollte das rote Fleisch minimieren, also ne, das Rindfleisch, das Schweinefleisch und natürlich auch solche Sachen wie Schinken, Aufschnitt, verarbeitete Fleischwaren möglichst ad acta legen. aber... Es gibt keine Obergrenzen. Das heißt, das heißt jetzt nicht, sie dürfen nur so und so viel tierische Produkte zu sich nehmen. Dafür gibt es jetzt keine Einschränkungen. Das finde ich ganz interessant, weil das ja ganz stark von unseren klassischen Empfehlungen abweicht, die ja eigentlich immer mehr in Richtung noch weniger Fleisch, noch weniger Fleisch gehen. Nicht nur des Tierwohls wegen. Oder wegen ökologischen Aspekten, sondern dafür gibt es in Harvard keine Einteilung bezüglich einer Obergrenze.
0: Mhm. Aber ist auch irgendwie interessant, denn ich denke mal, der gesunde Teller, der musste auch hin und wieder mal in Anführungszeichen aktualisiert werden. Dass man sich eben auch alle paar Jahre eben mal anguckt, entspricht das noch dem Status der Ernährungswissenschaft von vor? zwei, drei Jahren. Guckt man da regelmäßig und aktuell drüber und passt das so ein bisschen an?
1: Ja, also der gesunde Teller war ja schon die Überarbeitung der Ernährungspyramide. Es gab vorher mal eine Übernährungspyramide, die auch aus Harvard kam. Gibt es auch eine deutsche Variante von Ist jetzt nichts unbedingt Neues. Die sah ein bisschen anders aus als unsere deutsche Variante. Aber der gesunde Teller war quasi schon die Überarbeitung oder die Vereinfachung dessen. Das Ganze hat sich aber so ein bisschen an ein amerikanisches System angelehnt. Denn im amerikanischen gibt es genauso wie bei uns das Bundesinstitut für Landwirtschaft und das hat quasi eine Form von ähnlichem gesunden Teller rausgebracht und den haben sie quasi überarbeitet. Deshalb ist es jetzt so eine Art von Tellerform geworden, nicht mehr Pyramidenform. Aber das Konzept ist noch nicht so wirklich alt und wir sind ja schon in Deutschland dabei, seit Jahren oder Jahrzehnten das Fleisch immer mehr einzuschränken. Und deshalb ist es interessant, dass es bei denen noch nicht der Fall ist, dass sie gewisse Obergrenzen festlegen.
0: Also wir können ja nochmal gerade so zusammenfassen, also nach diesem Harvard-Modell sieht der gesunde Teller so aus, zur Hälfte Gemüse und Obst, ein Viertel Vollkornprodukte, ein Viertel Proteine. Jetzt müssen wir natürlich auch mal über das Thema Zubereitung sprechen, Alex, denn ähm, die Frage ist ja, wie bereite ich denn die tollen, gesunden Sachen, die da empfohlen werden, letztendlich zu? Da kommen dann natürlich sehr schnell die Öle ins Spiel, Den wir letztens erst eine eigene Folge hier im Podcast Gesund gefragt, gewidmet haben. Die haben ja auch im Körper wirklich wichtige Funktionen. Die können entzündungshemmend sein. Die können dafür sorgen, dass Vitamine schneller in die Blutbahn geraten. Also viele tolle positive Effekte. Da sagen die natürlich auch, Öle sind extrem wichtig. Wie lautet da die Empfehlung? Welche Öle werden denn von denen gefeiert?
1: Ja, also da bin ich erstmal vollkommen konform. Die sagen halt auch, was wir ja schon mal letzte Woche besprochen haben. Interessant, dass das Thema jetzt nochmal genau in diese Richtung geht ohne dass sie mich vorher damit beschäftigt hatte, dass sie sagen, zwei Sachen brauchst du auf jeden Fall, das Olivenöl und das Rapsöl. Das war ja eigentlich auch genau das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass ich damit erstmal versorgt bin. Ich hatte ja dann noch gesagt, du kannst ja noch on top zusätzliche andere gesunde Öle mit reinnehmen, wie Nussöle, Leinöle oder ähnliches, was aber dann eher für Salate oder kalte Gerichte eher geeignet ist. Deshalb, da bin ich mit denen komplett konform. Dann sagen sie so einen Esslöffel, beziehungsweise bis hin zu einem Minimum ein Teelöffel für die Zubereitung von Mahlzeiten, wäre ich auch vollkommen fein mit. Also damit habe ich nicht so unbedingt ein Problem. Was dabei halt eher interessant ist, dass sie ja eine andere Form von Wahrnehmung haben. Also wir haben ja Kohlenhydrate, fette Eiweiße. Und dann haben wir ja bei diesem Thema Fette ja einmal die Fette in Bezug auf Öle, in Bezug auf Butter, aber auch zum Beispiel in Bezug auf Fette aus Fleisch. Und hier geht es halt eher um Lebensmittel, auf die sie zurückgreifen, auf gewisse Quellen, auf die sie gehen wollen und nicht auf Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Und deshalb ist quasi Öle ein einzelner Punkt, den sie quasi nur zur Zubereitung nehmen, aber nicht in irgendeine Form von Kategorie mit einbauen.
0: Das Thema Getränke wird da auch äh, angesprochen natürlich. Und wenn man sich jetzt mal diese Grafik anschaut, dann sehe ich hier gerade oben rechts in der Ecke, da steht allem voran Wasser. Ich meine, dass die äh, Getränke im Allgemeinen in Deutschland vielleicht so ein bisschen mehr wieder in Richtung Wasser gehen sollten, ist, glaube ich, unumstritten. Denn die Softdrinks, wir haben auch schon oft darüber berichtet hier, das ist natürlich eigentlich Gift für den Körper. Gerade bei jungen Menschen ist eben die Zuckerhaltige, Zeugs, um es mal so zu nennen, wirklich auch blöd, weil na, wir werden immer dicker in Deutschland und wir haben ja auch mal auseinandergedröselt, sowohl im Podcast als auch in einer ausführlichen Fernsehreportage bei RTL, wie viel Zucker eigentlich in diesen Softdrinks drinsteckt und dass Deutschland da wirklich unter den Top-Verzehrländern steckt. Also von daher ist natürlich klar, dass die sagen, möglichst viel Wasser. Aber es ist wahrscheinlich nicht nur Wasser erlaubt. Was, sagen die, sollte man vielleicht eher alternativ zu diesen süßen Getränken, aber zusätzlich zum Wasser noch trinken?
1: Das, was ganz interessant ist, die beiden Klassiker liest man eigentlich ja immer Wasser und Tee in ungesüßt. Also ich glaube, das liest man in nahezu jeder Diätform oder jeder Form von gesunder Ernährung. Das ist jetzt eigentlich gar nichts Großartiges Neues. Das, was ich spannend fand, Kaffee, haben sie auch erwähnt. Kaffee ohne Zucker ist bei denen hier wirklich ein Problem, wo ich schon mal irgendwann sagen würde, okay, so eine Obergrenze wäre da schon ganz nett, weil jetzt sollte man nicht auf die Idee kommen, um Tag drei Liter Kaffee zu saufen, bloß weil es hier steht. Also das finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so cool, deshalb muss ich da so ein bisschen Vorsicht genießen, würde ich mal sagen, zumindest aus meiner Sicht, aus Ernährungsexperten-Idee. Aber ansonsten vollkommen okay, also was Wasser angeht, was Tee angeht, und dann haben sie halt noch so ein bisschen eingeschränkt Genuss von Milchprodukten, also ein bis zwei Portionen täglich, was aber auch relativ viel ist, finde ich persönlich. Also täglicher Genuss von Milch oder Milchprodukten, finde ich aber relativ okay. Und was halt auch noch wichtig ist, was mir ja immer sehr wichtig ist, Saft und Saftschollen wirklich äh, stark zu minimieren. Ne? Weil hat du gerade eben selber erwähnt, keine Kalorie ist so leicht gegessen wie getrunken. Ja, also deshalb, das macht schon mal einen krassen Unterschied.
0: Ja, also kann man schon sagen, ich höre das so ein bisschen raus bei dir auch, dass die Ansätze oder so die Grundlagen so als grobe Orientierung ganz gut sind, aber dass auch dir als Ernährungsexperte schon so ein bisschen... Ja, die, das Konkrete fehlt einfach. Ne? Also was die Mengenangaben angeht, etwa, dass man Obergrenzen hat beim Fleischkonsum pro Woche, dass man so da ein bisschen konkretere Orientierungsvorgaben hat, das, das wird so sagen, fehlt definitiv. Das ist so das größte Manko eigentlich bis jetzt, was ich raushöre.
1: Ja, absolut. Hast du gut zwischen den Zeilen gehört, weil ich finde es ja grundsätzlich gut, aber ich würde halt noch so ein paar Obergrenzen einführen. Weil wenn du jetzt überlegst, du würdest dreimal so einen Teller da haben am Tag. Du könntest ja jetzt ja dreimal am Tag, ich sage mal ein Beispiel, so eine klassische Pumpernahrung wäre das, ja? Also der Brokkoli mit dem Vollkornreis und das Stück Pute. Das ist so ein klassisches Pumpergerecht. Also jeder Bodybuilder, der jetzt gerade zuhört, wird sich darin wiederfinden. Dann könnte ich das ja dreimal am Tag essen. Dann hätte ich aber am Ende des Tages locker ja mindestens 400-500 Gramm Fleisch gegessen. Wo wir ja schon sagen, ja okay, gut, weil jetzt helles Fleisch ist jetzt auch vielleicht schon ein bisschen grenzwertig. Ist jetzt natürlich auch komisch für ein Frühstück, aber du weißt, was ich meine. Es gibt jetzt keine Einschränkung, dass ich sagen würde, nur ein Teller am Tag darf so aussehen. Und ich würde halt irgendeine Form von Obergrenze einführen, dass ich sagen würde, okay, Fleischprodukte, ja, gehört zu den gesunden Proteinen, aber in der Menge pro Tag, pro Woche, was auch immer. Was weiß ich, 500 Gramm, der Rest sollte dann pflanzlich sein. Als Beispiel, das würde ich zum Beispiel sagen, wenn ich so einen Teller basteln würde von dem ich finde, es wird den Teller nicht wesentlich komplizierter machen, aber zumindest so ein paar restriktive Sachen einordnen, weil du weißt ja, wie es ist, klingt jetzt gemein, jeden Morgen steht ein Idiot auf, vielleicht kommt er zu dir. Und das heißt, wenn man sowas liest, müsste es zumindest ein paar Obergrenzen geben. <lacht>
0: Schön, also Pumperteller gefällt mir. Ich glaube, das könnte echt eine Marktlücke sein. Ich erinnere mich da gerade an ein Schild, was ich mal in einem Biergarten im Ruhrgebiet gelesen habe. Da stand da drauf, Schnitzelteller mit Pommeschranke. Also mit Ketchup und Mayo. Also das, das wäre noch so eine Marktlücke daneben der Pumperteller. Also vielleicht müsste man mal überlegen. Aber Thema Pumpen, Thema Sport, Thema Kraftsport ist natürlich auch nicht äh, schlecht. Das ist eigentlich eine gute Vorlage gerade ähm, für den nächsten Punkt. Denn das Thema Sport und Bewegung wird ja zumindest da auch angesprochen. Die sagen halt auch, die ausgewogene und gesunde Ernährung ist das eine, aber ein gesunder Lebensstil, ein ausgewogener Lebensstil geht halt eben auch nicht ohne das andere. Und damit ist eben die Bewegung gemeint. Gibt es denn da auch so gezielte Vorgaben oder Empfehlungen, ob nun Ausdauer, Krafttraining, was auch immer?
1: Ja, das, was Sie eigentlich auch in Ihrem Schaubild sehr schön haben, da ist so ein kleines Männchen, was quasi immer um so Teller läuft. Also das ist zumindest ganz nett gemacht, dass ich quasi auch noch im Tagesverlauf daran zusätzlich denken soll im Schaubild sehr, sehr schön dargestellt. Es wird erwähnt, dass sie einem empfehlen, so 150 Minuten die Woche mit moderater Bewegung. Ist jetzt halt nur eine ganz banale, grobe Orientierung, aber finde ich zumindest nicht schlecht, dass es mit erwähnt wird. Man weiß ja mittlerweile, dass es gar nicht mehr darum geht, unbedingt eine riesige Belastung zu haben. Das heißt, dass ich jetzt einmal in der Woche drei Stunden Sport mache, sondern es lieber auf jeden Tag zu verteilen, was so eine Form von Ausdauer als auch Kraftkomponenten angeht. Aber das ist halt nur so eine, ja... Einschätzungen, die sie mit an die Hand geben, die finde ich schon mal ganz gut. Die ist mir jetzt auch ein bisschen zu wenig ausdifferenziert, denn ich bin Freund sowohl von Ausdauerkomponenten als auch von Kraftkomponenten innerhalb der Woche. Aber es ist zumindest schon mal ganz gut, dass sie es mit reingenommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall ein paar gute Anregungen rund um den gesunden Teller von den Harvard-Ernährungsexperten. Das war jetzt natürlich eine Menge Info und die wichtigste Botschaft des gesunden Tellers und die wichtigsten Tipps, so wie Alex die sieht, um das auch im Alltag einzubauen und vielleicht noch so ein bisschen zu verfeinern, die haben wir jetzt für euch. Hier sind nämlich unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1 und der gilt eigentlich erstmal hauptsächlich dem Verständnis. Es ist eine andere Form von Darstellung. Wir kennen ja dieses klassische Tortendiagramm oder nennen wir es jetzt mal teller mit 50 Gramm Kohlenhydrate und dann ungefähr 30 Gramm Fette und 20% Proteine oder ähnlichem. Das ist in diesem Teller gar nicht mehr der Fall, sondern es geht jetzt um die Form und die Auswahl der Lebensmittel als jetzt unbedingt an die biochemische Zusammensetzung. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man verstehen muss, um diese Form der Ernährung auch zu verstehen. Punkt Nummer zwei, und der ist nämlich jetzt ganz entscheidend, es geht hauptsächlich um die Auswahl der Nahrungsmittel aus diesen jeweiligen Bereichen. Das heißt, es geht jetzt gar nicht mehr unbedingt darum, jetzt Obergrenzen zu haben bei den Proteinen für gewisse Formen von Fleisch oder von Fisch, sondern zu sagen, okay, es sollten halt möglichst Gesunde sein. Wir legen euch aber keine Obergrenzen fest, sondern sucht euch nur aus diesen Bereichen, das möglichst gesündeste aus und dann könnt ihr quasi kaum noch was falsch machen, weil dann geht es nämlich auch nicht mehr um die Menge. Das ist nämlich super interessant. Es gibt keine Mengen mehr. Es gibt nur noch gesund oder ungesund. Punkt Nummer drei und den finde ich ein bisschen gemein. Ich möchte gerne eine Lanze für die Kartoffeln brechen. Ich bin ein Kartoffelverfechter. Sie werden irgendwie hierbei so ein bisschen ausgeschlossen. Ich weiß nicht warum. Die würde ich auf jeden Fall gerne noch zu den ja, Vollkornbereich dazuzählen, auch wenn es natürlich kein Vollkorn ist, aber zu diesen gesunden Kohlenhydraten, denn für mich sind Kartoffeln sehr, sehr gute, gesunde Kohlenhydrate und ich würde immer aus Ernährungssicht gesunde Kohlenhydrate aus Kartoffeln eher empfehlen als Vollkornnudeln oder ähnliches. Punkt Nummer 4, das Obst. Hatten wir jetzt gar nicht großartig besprochen, aber einfach aus dem Grund, weil es auch nicht toll erwähnt wird. Das heißt, es gehört einfach zu der Hälfte von Obst und Gemüse dazu, aber es wird gar nicht großartig erwähnt, welches Obst. Das heißt, es gibt ja Obst mit sehr viel Kalorien und sehr wenig Kalorien, also mit sehr viel Fruchtzucker, mit fast gar keinem Fruchtzucker. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht so wirklich differenziert wird. Da wird einfach nur gesagt, essen Sie bunt. Dem kann ich mich zumindest anschließen. Aber, aus dieser Hälfte Obst und Gemüse, würde ich schon sagen, zwei Drittel sollten Gemüse sein, ein Drittel sollte Obst sein, um ein gesundes Verhältnis zu haben. Ja, und als letzter Tipp, die Getränke. Ganz entscheidender Aspekt, dort wird halt gesagt, okay, bitte auf Wasser, Tee und Kaffee konzentrieren. Ja, mit dem Kaffee habe ich so ein bisschen meine Probleme. Auf jeden Fall, was ich aber gut finde, ist generell alles ungesüßt, beziehungsweise wenn dann am Tag maximal so ein Glas in irgendeiner Form von Saftschau oder ähnlichem zu sich zu nehmen. Also damit bin ich konform. Ich würde allerdings den Kaffee noch so ein kleines bisschen einschränken, weil das sollte jetzt nicht drei Liter am Tag werden.
0: Ja, ich denke, damit haben wir eine ganz gute Orientierung gegeben. Wir werden in jedem Fall noch mal in den Shownotes zu dieser Episode den gesunden Teller verlinken, beziehungsweise die Grafik. Dann könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt. Da erschließt sich vielleicht auch vieles von dem, was wir gerade besprochen haben. Ansonsten halten wir einfach mal unterm Strich fest, ein guter Leitfaden. So als Grundlage, aber dann doch bitte noch ein bisschen weiterdenken und ich breche die gleiche Lanze für die Kartoffel. Ich finde die extrem lecker, ich finde sie extrem wichtig, sie sättigt gut und ich meine nicht umsonst, schwärmen die Eltern und Großeltern immer noch von der Kartoffel als eines der wichtigsten Lebensmittel. In diesem Sinne bleibt schön gesund, wir beide freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, empfehlt uns gerne weiter.